0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Agora quero dar um alô muito especial deles que também são especialistas na cozinha do negócio. Com vocês, senhoras e senhores, Gisele e Paula.
1: Fala, Eric. Fala, nossos queridos ouvintes, ouvintes. Olha, hoje tem muita emoção nesse episódio, viu? Bem-vindos.
0: Literalmente, né, Gi? Literalmente emoção. E agora com vocês, senhoras e senhores, meu camarada Gil Machagas.
2: Salve, salve, galera da nação podosférica brasileira. Aqui quem fala é Gil, parar e parei aqui pra te cumprimentar. Salve, salve. Vamos lá, Eric G. Um
1: topete que eu vou dizer, viu, gente? <risos>
2: <risos> pra poucos, pra, <risos> pra poucos. É isso aí. <risos> então, bora
0: pra pauta de hoje, que é o seguinte. Vê se você já pensou nessa história, que é o papel da emoção aliado à história da marca como empreendedores podem tirar proveito de suas histórias... quando verdadeiras e bem contadas. Vamos conversar sobre isso? Então partiu para a pauta. Bom, galera. Eu queria começar aqui compartilhando com vocês... uma história que é um tanto quanto inspiradora, polêmica... dá para rir e chorar, literalmente, viu, Gil? Viu, Gil? É. é uma história boa, boa de verdade... E aí a gente vai tirando os aprendizados que a, gente, que a gente melhor compreender e vai trocando ideia também. A história é a seguinte, uma belíssima marca brasileira chamada Dileto, que fabrica sorvetes. Inclusive ela ainda, ainda existe, ainda está de pé. Eu conheci há pelo menos uns oito anos atrás e a marca me chamou muita atenção pelo cuidado com a embalagem... O produto em si é muito saboroso também. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a marca, né? É uma marca que nasceu, se não me engano, já tem um tempo que eu pesquisei sobre ela, no estado de São Paulo, com uma origem italiana, porque segundo os fundadores, o sorvete, a receita desse sorvete foi criada na Itália na época, que é famosa por sorvetes, né? É muito famosa na gastronomia em geral, né? Na verdade, a Itália. Mas rezava, então, a lenda que a receita original era feita com neve. Que o avô do fundador preparava o mesmo sorvete lá na Itália, na época, com neve. E aí ele veio pro Brasil e trouxe todo esse charme e elegância na receita. Porque nós, brasileiros, crescemos com... Um cer... Não todos, né? Mas existe essa essa mística em torno da neve, né? Porque aqui não neva, então a gente assiste aí filmes na TV, desenhos desde criança e acredita a neve ser algo muito interessante. E aí essa história vendeu muito. Essa foi uma história que tinha emoção, uma história que aliou bons atributos à marca de Leto e, portanto, a, a marca recebeu reconhecimento aí de muitas pessoas e cresceu. Até que em um determinado momento, alguns consumidores, né, querendo aí saber a verdade, começaram a pesquisar a fundo, começaram a questionar a marca. E aí entra a rede social, uma capacidade horizontal de trocar ideias, né? Que a marca não tem mais voz do que o usuário, elas têm vozes iguais, tecnicamente falando. E aí parece que o negócio mudou de rumo, Gil. Parece que mudou de rumo, Gisele. A galera questionou tanto a Dileto... que parece que descobriram que essa história não era verdadeira, que essa história foi simplesmente criada. Um storytelling mesmo, assim, profissionalmente construído, escrito, mas que não tinha relação com a verdade. Pronto. O que a gente pode tirar de pró e de contra dessas histórias? Gisele Paula, me ajuda a pensar nisso.
1: Olha, hoje eu posso dizer para você que talvez a voz do consumidor é, em determinados momentos ela sobressaia da empresa, porque a voz dele é, ela ecoa de uma maneira muito mais ampla do que a da empresa. Uh, mesmo que nós queiramos né, contar uh, de uma maneira legal, que emocione as pessoas, que engaje as pessoas, né? criando um storytelling bacana para contar uma história de uma marca, de um produto, no final das contas, o que o consumidor quer hoje é a verdade da marca. Mas você pode contar a verdade de uma maneira muito bonita, com muita emoção. Uh, de forma que, de verdade, você coloque ali toda a emoção que você possa é, querer criar em volta daquilo que você está construindo. Uh, e isso parece até clichê a gente falar disso novamente, mas... A verdade está muito relacionada ao propósito né? do que a gente quer construir com aquilo. Qual é a marca que a gente quer, deix quer deixar? Qual é o legado? Qual é a história? É, eu, você falando, Eric, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa, já era na época... É, líder da área de, de, de clientes de atendimento, ouvidoria saque, e aí eu tinha feito toda é, eu, eu agradeço muito a empresa porque a minha faculdade pós-graduação eu fiz com a ajuda da empresa a empresa me ajudou a bancar o, o, os meus estudos Uh, e eu fui, sempre fui muito grata a ela por isso. E aí, ne, naquele momento, a empresa criou um programa que ampliava isso para a companhia toda. Então, existia algumas regras para que a pessoa pudesse participar e ela entrava ali para aquele programa. E naquele dia, num determinado momento, num, num determinado dia, a empresa fez um evento para poder contar isso para todo mundo. no momento... É, que encerrou ali, que o RH contou o benefício, todo mundo agradeceu, parabenizou, bateu palma. O pessoal, me, como eu era líder da área, o pessoal do RH pediu para eu falar. O que, que você acha, Gisele? Quais são as suas palavras finais? Quando eu fui falar, gente, aconteceu uma coisa que eu não consegui controlar. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar lembrando... Das dificuldades que eu tinha tido para estudar, para fazer uma faculdade, que meus pais não podiam pagar, a empresa entrou com, com 50% dos custos. Eu lembrei, de, aí passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha passado estudando.
0: Comecei, Mas espontâneo
2: total, espontâneo total, você não ensaiou total, isso, não foi combinado. Total. E nada eu comecei
1: disso. a chorar e, contando isso para eles. E ao final eu falei: então, gente, valoriza essa oportunidade que a empresa está dando aqui. Acabou, né? Encerrou a reunião. Depois a RH veio e fomos pra mim do céu! Foi maravilhoso você ter feito você aquilo. Você destruiu!
2: <risos> Aliás, você destruiu, você se destruiu você
1: chorando Foi fantástica! Foi lindo. Você engajou todo você mundo. Você
0: convenceu até a gente. É. Né? Nem, nem a gente do RH não tava acreditando é. nesse projeto. Mas agora, agora. A gente acredita. Muito
2: bem. Mas, que massa! Mas cara, foi massa. a
1: verdade, né? Foi a realidade. Então, assim, sem esperar, eu contei uma história. Que engajou todo mundo Mas foi baseada na verdade Então, resumindo aqui Até para eu não ser prolixa nessa minha fala é, Os consumidores querem sim mais emoção Eles querem mais experiência das marcas Ele não quer só é, Comprem só até amanhã Não é isso que o consumidor quer Mas ele também não quer algo que não seja a verdade Não é Gil?
2: É verdade Isso tem muito sentido Gisele e Eric, porque quando vocês trazem aí a questão da emoção, uma marca que me marcou muito e, tr e me traz essa, sempre essa lembrança, desde a infância, quando eu uh, morava com meus pais, minha mãe, depois a, a minha avó também, quando a gente ia para casa dela, era o bolinho de chuva. O bolinho de chuva é feito de uma farinha de trigo chamada Dona Benta.
1: Ai, como eu amo! E a Dona amo. Benta...
2: Pois é, Dona Benta tem um vínculo muito forte comigo quando fala de, de farinha de trigo, porque me remete muito à infância. E aí, quando eu fui fazer a pós-graduação na USP de Ribeirão Preto, eu fiz em marketing, o MBA, e eu entrei em contato com o professor Seragine Farné, que mora em São Paulo, uma consultoria muito renomada, que fez a, todo a revisitação da marca, o layout novo da marca, né, da Dona Benta, e aí, na aula que estava lá, eu, eu, eu ficava tão vidrado naquela história que ele estava contando, como que foi criado todo o universo em torno da Dona Benta, né? A história da Dona Benta com, com a farinha de trigo, como que era o ato de alimentar, as palavras que vinham à mente das pessoas na hora que, que eles iam é, é, cocriar todo o universo para poder criar a embalagem, criar a história da marca. E aí veio o bolinho de chuva. Quando ele colocou o bolinho de chuva, remeteu à minha infância. E eu fiquei com aquilo na mente, sabe? Eu disse, nossa, é, dona Benta realmente tem um, tem um vínculo muito forte comigo com a história dela, com o que vem na, na mente a avó, que vem o ato de alimentar, que vem o ato primitivo, carinho, zelo, cuidado. Então tudo isso vinha na, na minha cabeça na hora que ele estava dando aquela aula e eu carrego isso toda a minha vida. Quando eu... É, Passei uma jornada no norte de Minas. Os hotéis que eu, que eu ia, é, que eu tinha aquele vínculo com as cozinheiras, com a dona. Eu pedia de manhã cedo, no café da manhã, bolinho de chuva. Né? Eu queria comer o bolinho de chuva. E tem um hotel que me marcou muito, que dentre eles, ela já sabia que eu gostava do bolinho de chuva feito da farinha de trigo, Dona Benta. Era lá no hotel Canoeiros, lá de Pirapora. Dona Maria do Rosário fazia esse bolinho de chuva para mim. Eu ficava, sempre que ela fazia, na hora que eu ia tomar aquele café, cheirava, sentia o cheiro do café, remetia à minha infância, remetia à marca e eu tinha realmente aquela, aquela emoção. Então, assim, meus olhos enchiam de água porque eu lembrava da, de vó, da minha mãe, lembrava de toda a trajetória que eu passei na infância. Então, a marca traz aí esse sentido pra gente, aí esse Sabe, essa memória afetiva, esses cheiros, cores, sabores, olhares, tudo isso acaba mexendo muito com o nosso interior, sabe, Gi? Sabe, Eric? E aí, para cumprimentar minha fala, porque senão eu vou falar muito sobre esse assunto, porque ele é, é muita emoção, existem histórias memoráveis também de, de empreendedores, sabe, Eric? Sabe, Gi? Que são marcadas pela superação, e acaba que gera esse vínculo entre a marca, entre a história do empreendedor. E uma dessas, dessas trajetórias... É a do Júnior Dusk, que, foi um chefe, que é um chefe premiado, fundador e presidente do Grupo Madeiro, do qual faz parte a rede de restaurantes Madeiro, que conta hoje com mais de 160 estabelecimentos e cerca de 6 mil funcionários. O enfoque do negócio mostra que a simplicidade marca a genialidade. Dusk costuma dizer que o diferencial da rede é fazer bem feito o que já existe. A invenção... Em questão é o bom e velho Cheeseburger, paixão de Dusk e de muita gente. Desde cedo, ele ficava às voltas com as receitas e cozinhava para os amigos e conhecidos. As inspirações vinham da mãe e da avó. Ele abriu o um negócio em 1999, o restaurante Dusk, e na época servia pratos típicos poloneses e ucranianos, feitos com receitas da família, da mesma origem. Foi uma aventura, nunca tinha experiência na área e era um hobby que me fazia feliz, recorda. Com Madeiro, desde 2005, a rede acumula premiações nacionais e internacionais. Para Dusk, ousadia, decisão e criatividade definem um empresário de sucesso. E olha só, Gieric, se vocês gostaram e se você também que está nos ouvindo agora gostou desse trecho, dessa história, conheça ela na íntegra. A história de empreendedores de sucesso, confira dicas inspiradoras neles, como essa que eu acabei de citar. É só ir no blog.alelo.com.br. É com você, Eric!
0: <risos> Valeu de parar! Cara, você. Olha, olha que loucura hoje, assim, né? A gente tá sendo. A gente tá falando sobre emoções, a gente tá falando sobre ser verdadeiro. E todas as nossas histórias até aqui trouxeram marcas reais, né? Então é importante a gente deixar claro aí pro nosso ouvinte que o nosso objetivo não é em nenhum momento denegrir ou supervalorizar a marca de Leto, é, supervalorizar a marca. Dona Benta, dona Benta... Nada disso. É contar histórias reais mesmo. Conta, contar histórias
2: Aprender
1: que... Com que com erros, Aprender né? com os acertos e com os erros.
2: Aprender com os acertos e com os erros E que a gente vivenciou, né, Eric? Porque, olha, quando a Gi trouxe a dela... Ela vivenciou... Ela não só citou, mas é. ela, a minha... Eu vivencio. Eu vivencio. Eu me sim. remeto na hora que eu entre em contato com essa marca. Isso é verdade, cara. E é, é muito do que a gente faz. E pra fechar a sua fala aí, Gil...
0: Você citou da questão da Dona Benta... Um dos primeiros grandes projetos assim, de, de conceito institucional que a gente criou na Tupan, lá em 2012, 2013, foi do Moinho Sul Mineiro, que é SM Alimentos. Era uma marca muito... É ainda, né? Uma marca muito tradicional, tem mais de 60 anos. E ela foi comprada pela J. Macedo, aqui na cidade de Varginha, que é...
1: A dona da Dona Benta. a marca Dona Benta. É.
0: Ah, pronto. Então, hoje, hoje, eles aqui em Varginha, não sei se fabricam Dona Benta aqui ou se mantém a linha de produção do que era anteriormente. Mas a gente estudou muito sobre Dona Benta para construir cases também. São legal. cases maravilhosos. Como outros uh -huh. que a gente pode lembrar. Na... E, e assim, uma coisa que é legal de dizer também, Gil, e que quando a gente fala de emoção, né? Que é o nosso título hoje, né? Só rememorando o nosso título. O papel da emoção aliado à história da marca. Emoção não é só, vamos dizer assim, é, saudosa, aquela questão saudosa, né? Ou de, de se emocionar por, por choro. Emoção também é ganância, é medo, é altruísmo, é inveja, é orgulho, é vergonha. Essas também são emoções que as marcas podem tirar proveito. Com certeza. Tem um curso maravilhoso aí, eu não vou me lembrar agora o, o, o autor, mas é o Sexy Canvas, né? Que ele fala dos sete pecados capitais, que são emoções também, então Meu querido você...
1: amigo Diamã.
0: Como é o nome dele, Gi?
1: André Diamã.
0: André Diamã, ele é seu amigo? Ah.
1: É.
2: Vamos chamar um ele para bater um com papo André. um dia Pronto. aqui com a
0: gente, então. Aqui são <risos> todo
2: mundo conhece alguém aqui. É, é verdade, isso aí.
0: cara. Então, ó, esse episódio nós vamos dedicar para o André, André Diaman, criador do curso Sex Canvas. E André, se você estiver nos ouvindo aí, dá um alô para a gente, compartilha esse episódio, Pronto. porque você, sem querer, nos inspirou. Só histórias verdadeiras aqui hoje, né, galera? Show. Acho que isso é bem bacana. Ô, pessoal, aí só para a gente matar, então, eu queria compartilhar isso com os nossos ouvintes. Quais outras emoções nós podemos listar e como interpretá-las? Então, a primeira ganância, né? Que é aquele pensamento assim, se eu tomar a decisão agora, vou ser recompensado. Então isso vem na compra de um carro, na compra de um curso, na compra de algo que você é, enxerga a ganância através dos ganhos que você pode obter depois dele, depois daquela decisão. Tem também a emoção através do medo, né? Que o consumidor pensa, se eu não tomar a decisão agora, eu tô frito. Eu tô, tô na pior, tô, tô desperdiçando, né? Que é, sei lá... É, vou comprar um inseticida para minha casa. Vou, sabe coisas que vão pelo medo mesmo? Vou detetizar minha casa as formigas vão tomar conta dela. Tem também o, a emoção através do altruísmo, né? Pensamos assim, se eu tomar decisão, vou ajudar alguém, né? Vou ajudar os outros. Tudo isso conta. E aí, para fechar, tem inveja, orgulho e até a vergonha. Muitas vezes, é, tem marcas que utilizam dessa estratégia da vergonha que é como se fosse assim, se você não tiver, você não faz parte deste grupo, né? Então assim, óbvio que isso não está nítido muitas vezes, mas é uma estratégia utilizada de grupo, de nicho, de... de... É igual aquela questão de... Hoje não está tendo mais, né? Mas no estilo de micareta que tem o abadá, né? Então tá todo mundo igualzinho, se você não faz parte daquilo, você... Tá por fora. É ou não é, Gil Pará?
2: É isso aí, Eric. É verdade, eu assino embaixo com esse papel aí de emoção que você tá trazendo... E eu tô aprendendo demais.
0: <risos> então pronto. Então já que você falou, nós vamos juntos. E eu quero te dar um outro recado aqui, Gil. Muito importante. E eu vou falar agora em nome da Veloy. A Veloy que é nossa parceira desde o início, né? Dessa nossa retomada dos podcasts aqui na segunda temporada do Arroz com Feijão Cast. E eu vou te dizer o seguinte com as palavras da Avelóia. Posso já falar em nome da Avelóia. Marcas que sabem contar bem suas histórias, criando emoções e desejos, ganham o coração e a mente dos consumidores. Uma narrativa envolvente é a melhor maneira de nos relacionarmos com o público e apostamos muito nisso aqui na Avelóia. A Avelóia acompanha o dia a dia do consumidor em shoppings, universidades, prédios comerciais e muitos outros. Além de estar presente em todas as rodovias pedagiadas do país. Acompanhando momentos incríveis, como passeios e viagens que ficam marcados para o resto da vida. A Veloz sempre busca transformar essas jornadas em cenários mais leves e harmônicos. E aí tem um exemplo muito legal que dá para a gente citar aqui, que foi a parceria com os artistas da Dionísio Art ou Dionísio AG, que é o Pardal e o pombe que fizeram obras exclusivas grafitadas em edifícios lá no centro de São Paulo, como uma forma de presentear a capital paulista. A Veloy viu na arte uma maneira de criar essa conexão com seu consumidor, além de apoiar uma cultura tão, tão bonita, né? literalmente bonita e bacana, como é a arte, o muralismo, o grafite. E essas parcerias que a Veloy tem feito também se somam a times de futebol, que são a paixão dos brasileiros. Né? Aliás, carro e futebol são paixões dos brasileiros então ao adquirir a Veloy dá para ajudar o time de coração e ainda ganhar um adesivo personalizado com as cores e o escudo do time é uma ação que traduz essa paixão e orgulho e conecta a Veloy com os nossos consumidores e é por isso né, a Veloy acredita que contar histórias verdadeiras e acompanhar de perto os clientes em seus trajetos é a forma de criar laços de afinidade e emoção boa Veloy, obrigado pela mensagem e vamos em frente. Gigi, passar a bola para você aí.
1: Eu queria acrescentar também que quando a marca, ela nasce com um propósito muito forte, com uma missão grande de poder entregar algo é, além apenas do produto que ela desenvolve, o serviço que ela desenvolve, e ela cria isso muito fortemente dentro da comunicação dela para o produto, para o colaborador, aquilo passa a ser até mais forte que a própria empresa. Né? Algumas empresas criaram movimentos tão grandes que o movimento é que leva a empresa. Então, isso também é uma forma de você contar, engajar né? e colocar... Muito mais que emoção nesse caso, né? Colocar um propósito maior em volta de uma marca. Então, muitas ah, marcas conseguiram construir isso de modo que as pessoas não compram o produto. Elas compram tudo que está em volta dela, né? Em volta da marca. Eu achei interessante esses dias que eu estava negociando uma proposta do Instituto com uma empresa. E aí, eles disseram assim, olha... A gente poderia até cotar esse tipo de produto, esse, esse tipo de serviço que vocês estão oferecendo pra, com outras empresas. Mas vocês têm um propósito, a gente quer fechar com vocês porque vocês têm um propósito. Então, interessante quando isso também passa a, ser, é, passa a gerar valor para quem está comprando eu acho que esse é o grande ganho de você acrescentar emoção, né, história, sua verdade dentro de uma narrativa de uma marca e aproveitando né, essa questão da gente olhar para a narrativa das marcas assim como as histórias das pessoas, as marcas das empresas mudam de acordo com as evoluções tecnológicas e os acontecimentos internos por isso, é importante entender como o seu negócio é visto pelos clientes e parceiros e o mercado e como todo mundo está na mesma... E se todo mundo está na mesma página. Ou se a sua marca precisa realizar alguma ação externa para comunicar o momento atual da marca. Como fazer isso? A melhor forma de entender a percepção geral do seu negócio é usando uma ferramenta que a gente chama de social listening. Como... É o caso da Plusoft. A Plusoft tem uma plataforma que é a Plusoft Social. E essa plataforma é um, ela, ela faz uma captura, né? ela coleta tudo que está sendo mencionado da marca é, de forma pública, em sites, redes sociais, permitindo a companhia analisar os conteúdos publicados, avaliar se isso é positivo, se isso é negativo, de modo que é possível entender se a sua história está chegando de forma correta, da forma como você gostaria, com a emoção que você gostaria para diferentes públicos. Então, se você estiver interessado em conhecer mais a plataforma da PlusSoft, é só acessar plusoft.com e você vai ter todas as informações lá.
0: Boa, galera! Então, ó, bora para nossa panela de pressão. Hoje vai ser papo, vocês vão ter um minuto de verdade. Bora! Pra poder responder. E sem enrolação, panela de pressão. Bora, bora, bora! Show! Então agora que a gente já tá aqui com essa trilhinha de medo, que a gente... Que é uma emoção maravilhosa, inclusive. É. Que os dois estão sentindo. Eu vou levar os dois pra um pet shop... Que tá difícil de contar uma história com emoção. Porque assim, a gente sabe que as pessoas se conectam com, com emoção aos animais e coisa e tal. Só que esse pet shop tá com muito receio de que as histórias fiquem muito fofinhas. Ou, ou relacionado até a, a humanizar o animal, né? Que não é algo que eles querem. Então eu quero pedir a ajuda de um de vocês dois pra como... Ajudar esse empreendedor, essa empreendedora de um pet shop A contar uma boa história para gerar emoção em seus clientes E criar ali nela um diferencial competitivo Através da emoção Preparados? Opa. Então beleza 3, 2, 1 Partiu Gisele, Paulo
2: uh,
1: Posso passar a bola pro Eric?
0: <risos> ele é o, ele é o hoje ele não veio
1: ele não veio hoje come hoje back ele tomorrow não entra.
0: <risos>
1: é. bom, bora lá Bom, eu acredito no, no propósito muito forte da marca então eu, eu daria duas sugestões para esse pet shop uma seria ela construir esse pet shop construir uma narrativa em cima do porquê que ele foi criado então algo motivou esse empreendedor a criar esse negócio de onde veio esse negócio qual foi a origem, né? Será que foi quando eles tinham é, pets e, e não tinha acesso para poder oferecer uma, um, um, o, o, o cuidado adequado para esse pet? Enfim, sempre tem uma, histó uma história por trás de um negócio. Então, de repente, criar essa narrativa por trás do que originou o negócio, essa é uma opção. A segunda opção é encontrar o resultado final que um cliente tem com o serviço que é prestado, trazer a história de um cliente para o cerne do negócio e isso ser ampliado na voz da marca. Então, eu traria essas duas opções: ou resgatar a origem, ou pegar um caso real de um cliente que é beneficiado pela história da marca, uma história verdadeira, e ampliar isso na voz da marca.
2: Boa, Muito bem. boa. Muito Ela bem. saiu bem, não saiu, Gil? Saiu, o que você achou? saiu. Eu. eu que eu adicionaria... Passou. <risos> oh, Gisele, permita-me adicionar mais uma, uma, algo à tua narrativa para ajudar esse empreendedor. Eu também colocaria aí uh, os micro-momentos que o, os produtos desse pet shop e, está, estão sendo oferecidos para o dono do animal, por exemplo. E aí criaria uma campanha ali para que os produtos que fossem adquiridos é, por esse proprietário, né, no pet shop, ele enviasse os momentos... No consumo com animal, por exemplo, ah, eu tô. Meu pet, o meu pet aqui. Tá com, num
0: parque com a é, bolinha, Isso, tá ele no, tá correndo, porque às vezes a, a pessoa criança. pega o,
2: o pet dele, vai praticando esporte e o cachorro vai atrás. Ou então ele tá lá no, brincando com as crianças e uh, os gatinhos estão lá do lado. Então ele pegaria esses momentos e pediria vídeos curtos, marcando o pet shop e criaria uma campanha ali, fazendo com que todos votassem ali qual a melhor história. Legal um também, gostei. Bem bacana. Só pra... com coisas reais, é, né? Foi tudo com momentos, que micro Legal, É, Coisa rápida.
0: Boa soma, boa soma. Você que nos ouviu tem um pet shop, conhece alguém que tem um pet shop. Enfim. Compartilhe que pode ser legal, pode ser útil para essa pessoa em sites de dois especialistas como o Gilmar Chagas. Gisele Paulo, não é todo dia que você tem assim gratuitamente. .com.br
2: esse é o nosso
0: arroz com feijão cast tirando os dois da panela de pressão Pronto. e devolvendo um para São Paulo outro para Uberlândia Opa. a gente vai encerrando por aqui e espero que você tenha aproveitado e claro, alimentado a sua mente com informação de primeiríssima qualidade, um arroz soltinho e um feijão com um caldinho especial, se você gostou compartilhe com mais alguém, porque como a gente acabou de dizer, pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a sua. Muito obrigado mesmo por escolher o nosso Arroz com Feijão Cash e investir aqui esse seu 30 minutos, que são muito, muito valiosos e a gente espera te devolver todas as semanas com um pouco mais de criatividade, de inovação, de ideias de elementos para contribuir no seu dia, no seu trabalho, certo? Para a gente se conectar, nós temos aí o nosso Instagram super especial, que é uma ponte entre nós e você, que é o arroba arroz E eu também queria aproveitar para compartilhar do nosso grande parceiro, que é a concha.sons, arroba concha.sons. Um abração, João Gabriel, obrigado por todo o carinho. Então é isso, queridos Gil Pará e Gisele Paula. Encerramos 30 episódios. Pronto. Parabéns pra uhum. vocês. Parabéns pra nós. Vamos com tudo. Trintou. Maravilhos. Hashtag trintou. trintou. Viu? Pra lembrar quando vocês tinham 30 anos. Tô brincando. Puta sacanagem <risos> falar isso bem no final
1: do episódio. mais <risos> é. Chamando dois <risos> de pele.
2: É. é melhor falar assim, quando o Gil tinha 40, que fica melhor, que aí vai ficar mais perto.
0: Né? É. caralho. Ô, gente, beijão pra vocês. Obrigado pelo episódio maravilhoso, viu? Você que nos ouviu até aqui.
1: Mandem feedback. Fique com Deus. Para e nós queremos ouvir. Mandem
2: feedback. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Até o próximo. Até mais. arroz com feijão, cast.